0: Começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, comportamento, relacionamentos. Ainda mais agora que estamos em semana de Dia dos Namorados. Eu sou a Luciana, aqui, o jornalista responsável pelo cinema. Estou aqui com a psicóloga sexóloga e manja tudo de relacionamentos, Caroline Brininho. Olha só. <risos> tudo <risos> que bom, impressão, cara? Tudo manja de relacionamento dos outros, né? <risos> Exato, obrigada.
1: É muito bom que fique claro que casa de ferreiro é de pau. Não, mentira, é. mais ou menos. Mas não é, mais. mas é porque é um distanciamento diferente, né? Uma coisa
0: é tu vê a situação de fora, outra coisa é viver. É,
1: né? é, é. Ok, obrigada. <risos>
0: É, enfim, a gente tá puxando até o assunto do, do dia dos namorados, né, porque parece que o mundo vomita coraçõezinhos e tudo fica romântico e tal, e isso pode ser um pouco complicado pra quem tá sozinho, às vezes até quem tá sozinho e quer tá sozinho, ou quem tá sozinho não gostaria de tá sozinho, Carol, tu lembra como que era dia dos namorados quando tu era solteira, assim?
1: Na verdade, sempre foi uma coisa que honestamente nunca me incomodou, passou a me incomodar hum. de verdade com a rede social, hum. porque daí parece que a rede social fica te lembrando ou te dizendo mais ou menos como tu tem que te sentir, se tu tá namorando ou tu tá sozinho se está sozinho tu tem que estar tá amargo amargo uhum. odiando todo mundo quando eu era jovem eu tinha um, um... lembra que oh eu Deus. tinha casais felizes eu a cara...
0: tinha... era um blog era um fórum <risos> tinha tudo eu né? não sei
1: era tipo um HTML né eu não lembro eu não lembro porque eu não sabia era um blog? fazer essa página. acho que era um blog não não era uma página lembra da época da página ah, fórum? pessoal não, ah. existia páginas pessoais no HPG, seja blog. Era, o, era tipo era, um blog. Era então, blog, não uhum. sei. E aí chamava o Morram um Casais Felizes. Claramente, eu, eu lidava super bem com esse assunto. Provavelmente é por isso que eu gosto do relacionamento. E eu lembro que quando chegava perto, eu acho que eu mantive uns três anos aquele site. E ele era todo tosco, né? Porque a gente não sabia, não sabia fazer nada disso. E meu Deus, eu lembro como tinha gente que me detestava e como tinha gente que dizia, meu Deus, que bom que tem um lugar desse, Se que eu acolhido. só postava coisa reclamando, tipo, não tem isso de ser especial, não tem isso de alma é, gêmea, amarga, amarga, então, então nem, talvez eu não lembrasse é. tão bem agora pensando.
0: É, mas tu nem, tu tava namorando até na época, né? É, mas, é, então, eu
1: sempre tive namoros longos, né? Então isso é quando me fala, quando tu passou solteira, pouquíssimas vezes. Mas, não, mas é como eu falei, eu acho que por, até porque tinha um Valentine's Day em fevereiro uhum. e só a gente 12 de junho eu olhava aquilo e pensava, tá, mas... Por quê, né?
0: Por quê? É, na verdade, a, a data do dia dos namorados no Brasil, ela foi criada por um publicitário mesmo pra movimentar a economia nessa época do ano. Inclusive, daí eles puxaram lá, porque é o dia de Santo Antônio, que é o Santo Casamento, era é dia 13, eu uma acho coisa que é. assim e é. tal. Aí tentaram puxar, tal. mas é uma data completamente comercial, assim, não não tem nada vinculando não. mas eu
1: realmente acho que é uma data que tu vê exatamente que como tu vai te sentir tá diretamente relacionado com a história de que uhum. você teve prévio atual plus tudo que tá girando no teu contexto se tu tá num lugar que a galera quase não liga não vai te afetar provavelmente tu né? não vai afetar agora se tu tá na rede social vendo as fotos é. vendo não sei o quê, muito provavelmente vai mexer com algumas questões tuas assim a impressão uhum. que eu tenho né é e né falando
0: dessa Pressão toda de casal, de tudo fofinho, rede social mesmo, né? Até aqueles casais que fecham o pau o ano inteiro, naquele dia. Eu tão, acho tão engraçado. Estão comendo fundinho uhum. em algum lugar e. <risos>
1: comendo fundinho, é, exato. É, é,
0: é, 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 é mais ou menos isso. Se matando
1: pra, pra fazer reserva no restaurante. Sim. Ai, que meu isso Deus. é uma coisa que eu nunca me liguei. Assim, tu pode. Aliás, sempre pensei. Tu pode dia 11, dia 13? Sim. Mas todo mundo quer ir no dia 12, gastar o triplo pelo mesmo prato uhum. que comeria durante a semana.
0: Mais ou menos isso.
1: É, ficar na fila, ter que sair rápido, porque já tem gente na reserva depois. Tu fica 40, 50 minutos, uma hora sentado num banco esperando a tua vez pra jantar. Eu tenho várias entendo. coisas que eu tenho uma dificuldade, assim. Mas pra ver como a gente também faz isso inconscientemente, né? Sim. Uhum. A gente acha que é o que É normal, é porque a data da é assim mesmo. Exatamente. É,
0: nesse, nesse negócio de pressão, de casal, parece que filmes... Filmes principalmente, séries, elas ainda têm um plot mais desenvolvido, né? Mas filmes... Não parece que existe uma indústria de casal, de formar casalzinho... Tem um monte de filme, às vezes filme de ação, porrada, ou até alguns de suspense e tal, que não precisaria ter um casal, mas parece que os roteiristas forçam a barra porque tem que ter um casalzinho no final, tem que... A gente até comentou isso em algum outro episódio, assim, que tu questionasse, né? Pô, precisava virar casal e tal. É, um, um dos filmes que, que eu pensei que daí é uma série de livros tal. no livro não fica tanto, no filme acho que fica mais esquisito ainda, que é Harry Potter. Que eles precisaram arrumar a Hermione com o Rony, precisaram arrumar o Harry com a Gina, e tem toda uma
1: história ali acontecendo. Precisava formar casal? Eu acho que tem várias, vários pontos nisso aí. Primeiro que eu acho que toda vez que o protagonista, né, o herói, ele tá apaixonado, ele fica mais frágil, então a gente, né, acompanha uma saga diferente, porque ele vai mexer com a vida ele dele. Passa. É
0: que nem super-herói, né, porque ah, porque se souber da minha identidade vai atrás da Lois Lane. Isso, tipo... e aí
1: tem a questão de sofrimento, tipo Peter Parker, do Homem-Aranha, né, uhum. que ele não pode revelar, e depois no GB, ele, no, no HQ, ele até depois, enfim, tem vários arcos uhum. né, mas essa coisa do herói estar vulnerável, quantos, quantos filmes que a gente vê que o herói tem que salvar a mocinha que ele se apaixonou, então o plot gira em torno dali e tal, eu acho que tem isso. Eu acho que tem uma coisa de cinema e TV querer imitar um pouco a vida. E a gente presume... E a nossa cultura é muito enraizada, raiz. Especialmente cultura ocidental. Muito voltada para formar casais. Uhum. A cultura do casamento ainda dá uma gênera. Então, eu acho que o filme vai explorar isso. É fácil. É. É, é, uma, é uma isca fácil num filme ou numa série ter um casal. É uma coisa que, meu Deus... Por mais fã de Friends que eu seja... Eu nunca vou entender... Não só Joe e Rachel, mas... No final, depois de 500 mil anos, eles têm que ficar juntos. Eu não sei se tu chegou a ver o Reunion do Friends. Ainda Cara, eles comentam sobre esse ponto, né? E os, os criadores da série ai, ah, é porque o público queria. Eu fiquei pensando, será? será? Eu acho que a gente queria que vocês tivessem feito isso três temporadas antes. Mostra é. lá, noiva nervosa, noivo neurótico, uhum. né? Que era o que ia ser. Mas não deixa pros... 47 do segundo tempo, quando a gente já tava menos, de saco cheio de more Foi um mais world ou break. menos
0: o que, o que aconteceu com o Sex and the City, né? Originalmente não era pra Carrie ficar com o Mr. Big no final, era pra ela... Quebrar a cara em Paris e se ligar que... Pô, antes só do que mal acompanhada, né? Sim. Mas não, daí os roteiristas ficaram meio assim... Que acho que não vão gostar de ver a heroína sozinha no final. É, e porque ela é meio tal. que a gata
1: burralheira... É, daí, né daí, daí então tem que precisa... entender a
0: ideia de que o amor vence tudo... Isso.
1: né daí... Tem uma questão de marketing porque eu acho que a gente... Lembra quando a gente fez aquele episódio dos, do, do Comfort TV? Uhum. Eu acho que entra um pouco isso. Eu acho que deixa a gente tranquilo de saber que as coisas têm um final é. feliz. Que karma existe... Que tem a pessoa certa pra mim. Eu acho que alivia essa nossa, esses nossos buracos existenciais. Porque todo mundo, em algum momento, se pergunta sobre si. Alguns um mais, outros menos. Mas a gente tem essas questões com morte, com liberdade, com amor, com futuro. Mas isso é um futuro. pouco
0: perigoso. Porque daí parece que tu joga a tua
1: felicidade pro casal, pra outra pessoa. É tão pro... perigoso que é um treco que funciona muito. Porque se tu for parar pra pensar, quanto filme romântico que nem era tão bom assim... Que tem, tem um lugar nas, na história cinematográfica. Cine. cinematográfica uhum. Porque as pessoas querem o um final feliz. As pessoas querem é, saber que no final vai dar tudo certo. E tem um monte de história fraca, contanto que seja... Menino conhece menina, eles ficam juntos. Uhum. E, e a gente não precisa saber Sim. o que vem depois. Né? É. A própria história da Carrie Kubik, a gente, Quem que definitivamente gostou de ver os filmes do Sex and the City? Sendo que vocês já estão juntos há 500 fucking anos... Para com crise adolescente, bicho. Uhum. Ou vai fazer terapia, porque, Sim. né, todo mundo ali é rico, bonito, adulto, é, né? E ali, naquele aquele filme mesmo, no 2, quando eles vão pra ah, Dubai, tipo, Totalmente quê?
0: desnecessário. Pra que criar uma crise, né? Que lembra o nosso episódio do amor é uma dor, né? Que parece que sempre tem que botar um obstáculo, e tu já reparou também E tu já
1: reparou também que, geralmente, quando a gente vê filmes de pessoas sozinhas, elas não são... Feliz sozinho. Eu lembro
0: do Her, né, do Ella, do Rockin' Phoenix, é tudo uma, uma linha assim que a pessoa ela é meio introspectiva, meio que
1: Quer meio... ver uma, uma, uma coisa que a gente nunca pensa, o Matrix? Lembra do Matrix? Sim, uh -huh. Quando passa Quando começa o filme, o Neil é um cara esquisito, uh -huh. sozinho, que fica preso no computador. Então sempre é atribuído uma melancolia. Até entendo, nós somos seres sociais, né? Sim. Nós, grandes primatas, precisam estar em grupos. Mas, mas precisa ter, ter um casal romântico? Exato. E, e aí eu vejo os argumentos assim, ah, mas até os filmes que, que a gente tá pegando no pé dos casais românticos, mas todo filme tem alguma forma de amor acontecendo, uhum. pai filho, ok, não, concordo. Isso, é, isso ainda acho muito Mas isso. ainda assim, a questão do casal reforça muito essa coisa, não monogâmica uhum. certinha e hierárquica, coisas que um cara tem que fazer, coisas que uma menina Sim. tem que fazer, tem que ter uma treta, vai uhum. ter um clímax e todo mundo vai ficar bem. Sim,
0: e geralmente, né, o casal o hétero, homem, mulher e tal, porque parece que é mais fácil deixar um personagem gay e ir sozinho no final, tipo, ah, é verdade, né, tá... Ok, é difícil ser gay. É, é difícil... por isso que essas séries Mais novas... Mas héteros, Deus me livre de deixar sozinha, porque, né? E acho tá que... tudo conspirando a favor, por que a pessoa vai ficar sozinha?
1: Acho que quem mexeu um pouco nisso foi Friends, com o hum. um casal lésbico, né? Sim. Mas eu acho que Grey's Anatomy foi uma grande virada é de chave uhum. por eles fazerem aquele blind casting, né? Que eles não tinham ninguém em mente. Qualquer pessoa, de poderia qualquer... Poderia encaixar no... Exato, poderia encaixar. eu acho que eles tiveram uma responsabilidade grande pra isso. Porque tu vê, mesmo séries que nem Will and Grace. É. Né? Era pra ser uma série diferentona, então não foi. Uhum. Né? É, o e Grace é bem problemático se a gente Exato. E aí também tem uma coisa engraçada, porque se eu, não me, se eu não me engano, a Grace era uma pessoa que tinha dificuldades com relacionamento uhum. e parecia que ela puxava o Will pra baixo. Sim. Porque ela não podia ficar sem ele, ela era super uhum. mimada, ela era ela super, era super pady, dependente assim. com ele. Uhum. Exato. E né? sempre tem que ter um casal, a gente não pode, é. a gente não pode dar conta sozinho. Mr. Robots, o cara é esquisito, sozinho. Uhum, né? É, mais ou menos isso.
0: Outro filme que formou um casalzinho no final que eu não vi necessidade nenhuma é O Clube dos Cinco.
1: Ah, Que verdade. junta Molly
0: Ringwald com o cara que era meio que o Bad Boy, que aquilo ali é bem problemático se a gente parar pra pensar. Mas é que
1: nem que... o Curtindo a Vida Doidado, que dá a entender no final que a irmã a Jennifer Green. Ah, sim, aham. Uh -huh. Jennifer Green, acho o nome dela. Vai ficar com o Charlie Sheen. Sim.
0: Que Nós não sabe nada a ver?
1: Aham, uh -huh. né? É. O... Ah, e não, mas se bem que o, o casal do. O Clube dos Cinco? Não, não, não. O Cujinho da Vida doidado, uhum. o Ferris e a menina com quem eles ah, saiam, até faziam série. sentido. Sim, tá, mas okay, eles já estavam okay. juntos, sim, né? Sim, então, sim, okay.
0: é, Mas o Clube dos Cinco, pô, o filme é sobre cinco adolescentes diferentes, na né? Na detenção. De, na detenção que começa a se entender que, ó, apesar das diferenças, a gente tem frustrações parecidas, esperanças parecidas, tal. Pra que formar um casal?
1: Assim, não poderia ser um... A gente sabe que eles não vão sair daqui. É Porque eu acho, dali. eu acho que durante muito tempo. Agora a gente tá questionando isso mais, mas aquela história dos opostos se atraem, ah, é, Eu acho que é. isso era. Eu acho. Eu, até acho que um dia eu vou encontrar isso escrito. Eu acho que era uma fórmula muito importante pra poder manter casamentos que não eram bons. O uhum. né, dos opostos se atraem, né, de tudo o amor, tudo suporte. Sim. Eu acho que é uma fala que vem pra te manter numa situação que tu não curte porque em algum momento foi bom, porque em algum momento Sim. tu ser punk rock ou ser pagodeira uhum, foi uhum. muito legal <risos> e aí tu acha que esse momento tem que durar pra sempre outro casal
0: que daí eu, eu, a, a gente tem vários casais que não funcionam mas que ok, tem um, uma função no plot e tal mas um casal de Star Wars que eu não entendi é o Kylo Ren e a Rey eu não...
1: eles viraram um casal? Eu não eles, assisti acabaram, o texto, eu tô... eles eram irmãos?
0: não sei, eu não, eu não vi o último na verdade mas, assim, era um casal totalmente, tipo, ah, ele entrou na mente dela, tal, eles se comunicavam de alguma forma e, de repente, virou um casal, que, sabe? Que saudável. Não, é, pois é, né? <risos> Outro casal hum. que, também que provavelmente, a intenção era dar um pouco mais de embasamento, mas que, não no, no fim das contas, não deu, foi a Daenerys e o Jon Snow, no Game of Thrones,
1: né? Que também, assim, era todo mundo ser, tinha curiosidade. Era pra
0: ser as crônicas de gelo e fogo, blá, blá, blá. blá. Só que, do jeito que ficou na série... Foi tipo, ah, a gente se conheceu e teve uma faísca e Cara, agora te, a gente é um,
1: tem, casal. um eu, tem um episódio do Game of Thrones que eles estão num lugar de gelo, que o dragão leva os dois pra lá. Eu olhei aquilo e falei, ah, sério? <risos> tipo assim, eu só fiquei Sim. tipo, chega, vamos parar É tipo isso. no tapete, né? Isso, exatamente. <risos> eu fiquei meio tipo, tá. Um eu outro pra... casal que os roteiristas mais tarde alegaram que ia dar errado era Jim and Pam, né, do The Office. Ah, é? Quando ah, tem aquela aqueles, fase que ele vai para Filadélfia. Aham. Ela foi extremamente de boa, cuidando dois filhos em casa, trabalhando o dia inteiro e o cara vai realizar o sonho dele, que demora Sim. eras para se concretizar. Vai com ele, sei lá, não faz nenhum uhum. sentido aquela. Sim. E os roteiristas falaram que eles tinham a ideia de terminar o relacionamento. Mas como essa é a média da série, e aí é aquela história, né? O público Sim. dá o tom de para onde a história vai, mantiveram juntos. Até teve pontos que eu achava realista. Mas tinha momentos que eu pensava, será que eles são mais amigos do que eles são um casal? Pode ser, né? né? Eles eram mais
0: legais como amigos, né? Do que como casal. Parecia, talvez. é, exatamente. Outra série... Daí é uma série agora também que... Que eu acho que tá formando casaisinhos sem muita necessidade. É Stranger Things. Tipo, eu acho uma série bacaninha e tal, mas eu acho legal a aventura, os amigos e tal. Mas daí assim, não, vamos, pa vamos parear a Eleven com é que eu o acho Mike, que isso também é, eu acho Max que isso, com
1: o Lucas. Eu acho que isso também é um... É um processo de crescimento quando tem série com criança e adolescente, que é a descoberta da uhum. adolescência.
0: É, mas nem só isso, porque a personagem da Winona Ryder lá com, com o Hopper também, com o David Harbour, tipo...
1: Ah, eu queria que eles ficassem juntos é. e as crianças não, sabe? É. Se fosse eu pudesse escolher. Porque eles são um casal, eu achei que eles seriam um casal legal, assim. Mas eu acho que, por exemplo, eu sei que a Eleven foi muito legal, mas desenvolveu-se uma hype sobre essa menina que eu uhum. não sei, né? A Millie Bobby Brown. Uhum. Chegou a assistir Nola Holmes? Sim, uh -huh, é Qualquer Vai ter o dois, cara. Não ah, entendi sério? a necessidade, okay. mas vai ter dois. E essa, essa necessidade de quando é o pré-adolescente, quando ele tá florescendo, ele nota a amiguinha. Uh -huh. Ele nota é, o tipo amiguinho. É, tipo Harry Potter.
0: É. é uma, eu isso. acho que é uma
1: fórmula, assim. É. E, na verdade, é uma fórmula porque é uma coisa da vida real. Uh -huh. A gente é. olha, agora a gente tá mais velha, tá olhando as coisas diferentes, e por ter assistido muitas série sempre reparando na mesma fórmula, a gente pensa, tá...
0: Really? Uhum. De novo?
1: É. Mas eu acho que é isso meio que acontece é, na vida. Tanto é que assim,
0: Harry Potter, quando formou os casaisinhos ali e tal, ok, porque eles eram amigos, estudavam, eles só viviam em Hogwarts, um colégio interno e tal, ok.
1: Por é porque não, Mas tava é, fazendo.
0: Mas assim, <risos> aquele, 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 aquela passada de tempo no final tal, que daí todo mundo se casou, isso é, né, quem realmente tá com o um namoradinho da época do colégio até hoje? Claro, Existem. Mas a
1: maioria... É, assim, um, um dos índices mais altos de insucesso nos relacionamentos é ficar é. com o seu primeiro... Uhum, não, o high school sweetheart. É, é. Esse é o maior índice de insucesso. Porque uhum. tu começa uma pessoa e tu tá... Dez anos depois, vocês são pessoas completamente Sim. diferentes. Quer dizer que todo casal é assim? Óbvio não. que não. Eu já vi casais muito felizes. Mas tem que ser... Ambos têm que estar muito comprometidos porque a vida uhum. vai mudando. No começo tu quer viver de amor, né? Sim. Tanto que muitas histórias conto de fadas que felizes pra sempre É isso. Essa ilusão do viver de amor quando a gente é novo e a gente percebe que não é assim. né? Outro de, é dos livros que foi pro
0: filme também, mas que eu tenho uma bronca, são com os filmes do, dos livros do Dan Brown, do Robert Langdon, o Anjos Demônios, ah, o Código da Vinci, Inferno e tal, porque parece que sempre tem que ter alguma mulher que ajuda na investigação, que é super inteligente, que, ok, os dois têm uma investigação, eu assim, né? o pessoal pode falar o quanto quiser, mas eu acho que a construção de suspense do Dan Brown, nos livros, principalmente, uhum. né, o filme passa meio rápido, é, ele é inteligente o suficiente pra te prender naquilo ali, uhum. de, tipo, tu quer ver, tu, tu lê um livro em um dia, tu não precisa de um casal pra aquela história, porque tu tá interessado na resolução do quebra-cabeça, na resolução Sim. do mistério, em salvar os cardeais lá no Anjos e Demônios, por exemplo, pra que... Enfiar um casal
1: nisso aí? Partindo do <risos> princípio que o... O Langdon deve ser o alter ego dele. Uhum. Deve estar tá muito... Tipo o George... O George Martin. Uhum. Deve estar tá relacionado com isso. Porque... E assim... É... De novo. É a fórmula que aumenta muito a tua chance de o teu livro funcionar. Quando tem um romance. Por exemplo, Game of Thrones poderia ter muitos casinhos. Sim. Um uhum. casamento ou outro, mas um casinho por causa de jogo de poder. Sim.
0: A Cersei totalmente. né? Exato. vários relacionamentos por jogo de poder. Né?
1: Exatamente. Eu acho que poderia ter uma coisa meio assim, sabe? Mas não, vamos fazer um casal fofinho, Jon Snow, Daenerys, uhum. psicopatona, tudo bem, Sim. né? Então, eu acho, sei lá. É.
0: E... É, até a gente acaba sempre voltando, né? Ao mito do amor romântico, que eu acho que até já comentasse ali, né? Que é o reforçado do... por
1: isso, né? Uhum. Reforçado por livro, série, filme, que é sempre a mesma história. E tem uma idealização
0: do casal, né? Porque assim, não importa se eles estão num apocalipse zumbi, num negócio assim, porque o amor supera tudo e... Sei lá, de repente aquilo ali é, uma, é, é o que conduz tudo, aquilo ali. É, é o mais importante da história.
1: Eu acho que se, se as pessoas. Se a gente tivesse filmes mais realistas sobre relacionamentos, as pessoas iam ficar bem decepcionadas. É verdade, né? Eu acho que elas não iam gostar de, por exemplo. Ah, se eu entendi que você é um problema, eu não vou ficar lutando pra você mudar. Eu vejo que não tá funcionando, eu vou pra casa. Uhum. Não quer dizer 8 ou 80, mas uhum. digo. Por que insistir numa coisa que a outra pessoa não te retorna, né? Ou, por exemplo, é, a pessoa. Ah, o negócio de um relacionamento saudável pode muito bem ser você aprender a gostar do outro uhum. e não aquela paixão avassaladora lá, 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 lá. e as pessoas pensam tá, por que que... até
0: nas culturas de casamento arranjado que a gente
1: não questiona entende, é... tanto,
0: né, não entende e tal eles têm uma ideia de que o amor vem da convivência né uhum então, e a gente não, a gente é o mito do amor romântico, porque eu tenho que ir contra tudo e todos pra ficar com o meu grande amor, tem que ter
1: sacrifício, tem que ter loucura, tem que ter essa, uma coisa que eu acho engraçado, né, quando a gente tá nessa fase obsessiva do, do, da, da paixão, é uma sensação péssima, é horrível, tu não consegue pensar em nada, tu tá estressado o tempo inteiro, tu não come, tu não dorme direito, tu não fica no celular o tempo todo, sei uhum. lá, por que Sim. que tu adora se apaixonar? É. Não, é impossível que tu adore essa paixão. se tu prestar atenção no que tá acontecendo contigo, é impossível uhum. tu adorar essa, especialmente se não for correspondido, né, se for um crush ou se for um relacionamento meio esquisito já no começo, e aí tu quer a pessoa tu quer um retorno e tu não tem e tal e filmes e séries glamourizam isso com muito mais facilidade do que vamos aprender a gostar, uhum. inclusive eu tenho certeza que se a gente for fuçá-lo a gente vai encontrar um filme ou outro em que a, o personagem vai falar que aprendeu a gostar, mas não de um jeito animado um jeito tipo assim, é com a ah, convivência, tenura, mas vai maioria... assim, é, é um assim. falar meio tipo assim, olha, é isso aí, tá, de um jeito meio desanimado, uh -huh. né, a gente gosta do frufru e a gente fica esperando esse frufru na vida e esse frufru não é uma realidade. Uh -uh.
0: É, daí eu, aí volta aquele nosso episódio das expectativas, né, que os filmes tu acabam. Tu sabe que,
1: esse... até falei pro Léo, eu falei, meu Deus, hoje vai ter maratona das Kardashians, eu não vou conseguir <risos> ver, e aí eu tava pensando, a gente, não sei é... porque começou a conversar disso e a gente tá falando de expectativas irreais elas vivem num mundo paralelo, né? Uhum. Aquilo não, não existe. Existem, sei lá, 10 casas do mundo. Aquilo não é Sim. normal. E uma coisa que me chamou muita atenção foi como elas todas têm relacionamentos péssimos, fracassados, mas o tempo inteiro elas têm grandes demonstrações de amor. O Kanye uhum. West fazendo uhum. coisas incríveis pra Kim Kardashian, no casamento deles não é bom. A Chloe que foi traída milhões de vezes, o cara mandando arranjos de flores do Sim. tamanho de uma TV, sem polegadas. E... Sim. Uhum. E, a gente tá, e a gente ainda acha, a gente olha e o que a gente pega daquilo é, meu, que, que lindo, romântico, meu, é. como eles se amam Não. São pessoas que têm ações pobres de verdade e demonstrações de afetos não compatíveis com essas ações. Uhum. Tipo, Kim Kardashian passou praticamente todas as gravidez dela sozinha. Onde é que tava o cara? Gravando não sei onde. O cara não é. pode passar junto? E, e essas coisas a gente não olha e pensa, não, a gente acha lindo porque ele botou uma orquestra em casa no Dia das Mães. <risos> né? E
0: a gente estava falando, né, dessa glamorização de casal, de relacionamento, mas tem filmes que já começam a, a abordar justamente a própria pressão para se formar casal. Às vezes de uma forma que o filme considera positiva, às vezes bem negativa. Um filme que, que eu sempre gosto de citar é aquele O Lagosta. Hum. Porque ele é bem, bem bizarro, assim. Os, as, os, os homens e as mulheres, eles são enviados para um lugar e Sim. lá eles têm que encontrar o seu par... Porque se eles não encontrarem um par, eles vão ser caçados. Literalmente caçados. Os uhum. casais vão com rifles na floresta pra caçar quem não conseguiu dar certo com ninguém. E claro, o filme ele exagera. O diretor, uhum. né, o Yorgos Lanthimos, acho que é... Ele exagera bastante nas alegorias. Mas assim, eu acho que tem muita gente solteira que se sente de certa forma. assim Que parece que se tu não tá num casal, todo mundo vai te criticar. Todo mundo vai apontar o dedo. Tem um episódio de Sex and the City. Acho que é das primeiras temporadas que eles falam assim, que existe meio que uma guerra velada entre casais e solteiros, que parece que os casais, eles têm um pouco de receio dos solteiros, as mulheres têm um pouco de receio das amigas solteiras, porque parece que nem, como é que eles falam? We haven't been figured out. Que as solteiras não foram é, entendidas ninguém, Exato, assim, ninguém decifrou os solteiros, mas ou menos isso, assim. A
1: glamorização de solteira também.
0: N é, não é bem a glamorização mas que, tipo, o que parece é que existe um, uma separação. Entre, mas tipo, eu acho se que... tu é solteiro tu só vai andar com gente solteira e tu não consegue
1: ser amigo de casais. Mas se tu pensar, isso também é bem machista. Isso tá... vem de uma coisa machista, de mulher solteira ter uma coisa errada. Uhum. E aí a gente vê muito relacionamento abusivo, onde o cara fala, tu vai ser com as tuas amigas solteiras... É nelas que eu não confio, não, em ti, tipo, não tem nada mas a ver. Mas o contrário também acontece, né? Da Exato. mulher, tipo, falar pro cara, assim, né? Ela gosta que tu sai com seus amigos, que os seus amigos
0: não tem muita ideia na tua cabeça. Isso,
1: e porque o cara, às vezes, já tem um histórico também, enfim, tem um monte de história aí. Mas eu acho que, primeiro, vem dessa essa coisa machista. Segundo, em termos de, de psicologia evolutiva, é, sexo é uma coisa, uma necessidade básica nossa. Então, junto com o sexo, vai vir essa coisa que a gente deixou fofinho, que é o romance, para uhum. poder deixar aquilo acessível para aquilo acontecer, né? Eu acho que no é uma coisa que tu tá falando que eu fiquei pensando é formar o casal não é só pelo par, tu tem que ser útil. É isso. Uh -huh. Tu tem que ser útil para para a pra, pra sociedade, criar. De certa exatamente, forma, uh -huh. exatamente. E eu acho que quando a gente na nossa forma social de lidar com isso atualmente, de, da necessidade de estar com alguém, eu nem falo só pelo sexo, mas de de ter Troca, uhum. a gente chama de relacionamento, de amor, não sei o quê. E a gente fica daí por razões muito individuais, né? Mas eu acho engraçado porque toda a nossa cultura é formada pra você achar que ficar sozinha é um problema. Sim. Especialmente mulher. Uhum. Especialmente depois dos 30.
0: E é justamente ali que eu ia puxar filmes como o Casamento Grego. Que é uhum. toda aquela pressão pra Tula casar, ah, denene. Denene, denene era o meu próximo exemplo também que a mãe, meu Deus, porque tem uma filha de 30 anos solteira, porque não pode porque não pode sabe, qual que é o problema preferia que ela, e daí entra o problema, preferia que ela tivesse com qualquer um, e daí qualquer um pode ser um cara perigoso, pode ser né, um golpista, pode sim. ser realmente qualquer isso um isso me
1: lembrou o poderoso chefão, lembra que a irmã do a, do, aham, a, aquela, Connie. a Connie que apanhava meu era aquela cena só de me lembrar já me deixa mal uhum. assim e o casamento foi lindo. E o cara, é. ele era meio... Todo mundo achava ele meio babaca. Mas tudo bem que ela vai casar. Uhum. Tipo, né? Ou, ou por a própria... Ki, Era Key, não? O nome ah, da uh -huh. mulher do Al Pacino? Key. Que, meu Deus, voltou. Eles ficaram um tempão sem assim, oh Vamos voltar, tá bom, beleza. Uh -huh. Aham. ficou... É. Uh, não, okay. e até no
0: Poderoso chefão 3, né? Que tem a, a Sofia Coppola, bem novinha. Sim. Que enfia um par dela com o Andy Garcia, acho que é, né? Sim. O Andy Garcia novinho também. É, que... Bom, o poderoso Stefan 3 não precisava existir de qualquer forma, Sim. né? Ponto. Tu viu Mas a versão casal? nova do Copa? Não, a nova ver, eu não...
1: não vi. Mas até mesmo na primeira, quando ele vai pra Itália, pra ele vai se esconder lá na Itália. Sim. E daí ele. Quer é casa? Aham. Lá... Uh -huh, aquilo eu olhei e falei: Ok, ele meio que tá. Te quero, vamos é, lá. E uh -huh. ok, e eu, quando o pai da Guria soube quem ele era, tudo bem. E tem é. lugares que eu imagino que daí, seja mais ou menos assim. E daí,
0: assim, daí a guria morreu lá, né, no acidente e tal, daí ele voltou pros Estados Unidos, ok, olha só, vamos voltar.
1: Aham. Uhum. <risos> e aí também, é, exato. E daí, esse é o tipo de, eu acho que apesar de, talvez não ser comum na época, trabalhar mais personagens femininos, e talvez uhum. o próprio livro não tenha Sim. muita importância, manda, manda uma mensagem. Manda uma mensagem de como mulher pode ser tratada, Sim. de que a gente não tem que discutir relacionamento, é. de que se o cara quiser voltar, tudo bem. E a gente ainda tem muito chão para correr... É de entender que é melhor sim estar sozinho do que mal acompanhado. Exato.
0: O... Tem um outro filme, não sei se tu viu, na verdade, eu, eu acho que eu não vi inteiro, que é com o Matthew McConaughey e a Sarah Jessica Parker, que é Armações do Amor. Meu, eu vi um pedaço, não consegui. É, que é meio que assim, tipo, parece que, os, que ele é um cara já, sei lá, de 30 e poucos anos, que ainda tá na casa dos pais, né? E que parece que os pais, assim, não, ele precisa conhecer uma mulher que tire ele de casa. Porque, assim, a pessoa só vai sair da casa dos pais por causa de...
1: E as pessoas estão vendo esse filme achando que isso é uma boa ideia. Sim, era.
0: achando que. <risos> exato, porque a mulher vem, muda o cara, né? é. vem aquela outra romantização de que a mulher vai mudar o cara, que ele vai se
1: endireitar quando conhecer a pessoa certa. Ou filmes tipo assim, eu não me lembro se foi em como perder um cara. Em um 10 homem 10 da Egípcia, sei lá. Tem, em alguns filmes românticos tem isso, assim, ah, ele nunca foi assim até te conhecer. Sim, uhum. ele virou um outro homem. Antes uhum. ele era um pegador, Mas próprio agora.
0: próprio é o Mr. Darcy, né? De. De orgulho Isso. e preconceito orgulho e preconceito, tá aqui, orleio, preconceito. <risos> é, também é um negócio que ele era o cara todo que é tão babada bo e quando ele conheceu Elizabeth ele abraçou é tipo eu vou um, eu, eu vou me tornar acessível para ela uma coisa e o Bridget Jones é um pouco disso né Meu Deus
1: Bridget Jones é um filme que eu tava vendo esses dias como eu fiquei desconfortável Sim sim Uhum. Na época, a gente tinha uma coisa meio heróica no cinema, assim, ai, a, a neurótica, mas que tá navegando a vida uhum. sozinha, que tinha pressão o tempo inteiro. Tipo, ela nunca era boa é bastante, É verdade, claro. ela também,
0: né, tem. A gente falou da pressão do, da mãe, principalmente, pra casar e tal, ela também, né, tinha ela bastante, Ela nunca era né? boa ah, bastante. A minha, amiga, a minha filha Bridget, ela é solteira, ela tem tantos anos e ela é solteira, e daí sempre fica aquele negócio de tentar arrumar com alguém, tentar fazer parzinho com alguém... Mesmo que seja uma pessoa escrota, né?
1: Sim. É, mesma história tu... Mesma história não, mas me lembrou aquele... aquela série The One tu assistiu? No Netflix? Não. Que ela teria um código genético das pessoas que vão ficar juntas, dela descobre a tua alma <risos> gêmea em outro lugar, tá? É meio ah, bobinho, Deus. no uhum. final de contas. Mas também tem essa coisa do tipo... A indústria do casamento. A Sim. indústria do amor e do relacionamento uhum. e como isso... Eu tenho um monte de gente ganhando dinheiro, dando palestra, canais no YouTube de gente falando como conquistar uma mulher, como fazer sexo oral certo para mulher, pro cara nunca ir embora eu tipo acho assim, bizarro eu...
0: que assim, tem um monte de homem dizendo que, o, que, o que as mulheres deveriam fazer, e né? as mulheres
1: estão assistindo e achando o máximo, uhum. tem os influencers que eu olho e eu penso, você... e não, e tu vai ler os comentários e fica, então olha como tem gente que ainda compra a ideia uhum. do amor romântico e de ter que satisfazer que isso vendia sim. muito a revista Cláudia, né sim, satisfazer nova, o homem sem sexo lacrado Ai, meu né? Deus. é sempre sobre a mulher estar à disposição Uhum. Né? E aí lá nos anos 90 a gente começou a falar do nosso próprio prazer, mas esse nosso... é meio que um cavalo de Troia, porque o nosso próprio prazer é agradar o cara pra ele fazer uma coisa pra gente. Não, e daí ele depois o nosso próprio
0: prazer virou uma obrigação também. Exatamente. Né? Tipo, tu tem que, não, porque se trans não gozou, como assim? É, e exatamente. é extremamente complicado pra mulher, né? Complicado não, mas um pouco mais trabalhoso do que os <risos> filmes assim, e séries, né? É, é na verdade, a porque, a pra ter
1: uma ideia, fun fact... Ou a vagina foi estudada 100 anos depois do pênis, pra ter uma ideia tipo assim, não existe uma cadeira de sexualidade pra quem faz ginecologia tem um monte de coisa que não, não se explica pra nós termos, chegarmos perto do orgasmo a maioria de nós vai ter orgasmos externos e não internos, uhum. a gente precisa de 20 a 40 minutos de preliminar uhum. e preliminar é uma, um conceito muito amplo, tá? Não Sim, é só claro. tal, que é um monte de coisa, uhum. e também não é garantia que vai ter, mas uma vez que a mulher descobre como ela faz, ela consegue ter quase sempre Sim. mas ninguém ensina isso pra gente não. de novo, é uma outra glamourização que a gente meio que tem que estar tá à disposição do Sim. cara, mulher não gosta gosta de sexo. Não, a gente gosta. Uhum. É que a gente não ouve falar, a gente não foi é, ideada é de por isso. porque o
0: cara que não tem casa vai procurar fora, né? Enfim. É, tá e bem. aí,
1: quando esse negócio de ficar sozinho também, a gente já reparou que Bridget Jones era uma mulher sozinha que tava sempre desesperada pelo amor. Mas tem vários filmes de caras que não ficam. Não, eles tão eles, desesperados não, eles estão desesperados por poder, por trabalho, é, mas eles, eles não estão precisam. Bem, eles
0: é. solta... e, e, e inclusive alguns nem querem.
1: Exatamente. Né? A ideia do solteirão, né? Que uhum. ainda tem muita galera. Tem aquele que... filme
0: Alfie, do Law, né? Que, é que todo... o Michael
1: Caine fez primeiro, né? É, o, uh -huh, é um remake, uh -huh, né? Uh -huh. É tipo, ai, cara. É. Sabe? E a mulher solteirona, ela é feia. Ela é fácil. Me lembro Mad Men. lembra o Madman. Lembra que a. Acho que era a Cristina. Hendrix? Hendrix? que era meio solteira, né? Um o relação... assim, né? tinha exatamente. Mas ela era muito bem decisiva, Mas ela era né? vista como.
0: Como a vagabundinha do, do, escritório, do escritório, exatamente. Né? A Joan. É verdade, bem isso. É, mas então a gente pode falar de uns filmes, assim, já que a gente tá falando da, da glamorização dos casais, da vida romântica, vamos falar de quando o amor é uma merda, né, Carol? Tem filme que mostra quando o amor é uma
1: merda. Closer é o é, Ai, Closer o primeiro é um que filme penso. que. Todo mundo me fala, eu vou te confessar que eu não vi. Ah, eu vi uns pedaços só. Vi? Ai, eu, eu tenho um pouco de resistência, porque tem uns pedaços que eu vi, que eu tenho a preguiça daqueles <risos> diálogos, tipo, sim, ah, sim. que você quer, não quer, quer, não quer. Tipo... É, e assim, o
0: Closer, ele pegou bem a fase do Jude Law sendo o Jude Law, né? Porque parecia que todo personagem que ele pegava era o Alfie. Ele, sim, ele era o... Ele era o Eddie era Johnson, era o... né? É, mais ou menos <risos> isso. E, e o personagem dele no filme é bem... Bem cuzão mesmo. A palavra é hum. essa, não, não, não tem outro termo. Sim. Que ele tem... Ele, ah, ele encontra Natalie Portman na rua e meu Deus eu me apaixonei por você e a história do escritor sensível eu odeio a, a esse tipo de personagem né o cara sensível
1: que geralmente ele é um filho da mãe Não da mãe. tem um filme não <risos> tem um filme com Daniel Day-Lewis que ele é um estilista um fantasma, ah, coisa assim, o fantasma assim trama fantasma que não é bem meio assim também trama, que não é
0: meio trama fantasma na verdade é um ele ele fica obcecado com a musa dele uhum. e daí ele tem meio que um histórico de que ah ele, musas vêm e musas vão Uhum. Só que ela encontrou uma forma de se manter sempre ali, de criar uma codependência dele, assim, ela meio que envenena ele pra ele precisar dela, dela cuida dele, ele melhora, e quando o relacionamento tá ruim de novo, que, ele, que ela acha que ele pode dar um pezão na bunda dela, ela... é mais ou menos isso, é bem... É outra... É uma, é uma coisa é uma... meio síndrome é... de Munchausen, Não, assim, É um esquisito? relacionamento tóxico Parece dos Parece Misery. Dois. Não tem Misery do Stephen King? Essa aqui lá, ela realmente... Era só ela que prendia o cara, ah, né? Ah, tá, tá, Ali no, no Trama Fantasma, ele sabe que ela faz isso. Mas, e, e assim... É ele um acha negócio tóxico, assim. É um negócio tóxico pros dois que funciona. Literalmente tóxico, porque a gente tá falando de veneno, né? Sim. <risos> Mas Closer é um desses filmes, assim, que, tipo... E a Natalie Portman ainda, assim, tipo, o cara... Se tu diz que me ama, por que, que tu ficou lá com a Julia Roberts e tal, uhum. né, enfim. Um... Enfim, são pessoas que não deveriam estar num relacionamento e continuam e machucam umas as outras, umas como vingança, outras...
1: É, eu acho que tem umas coisas assim, ó, por exemplo, é, tem umas coisas, me lembrou agora, aqueles lutos prolongados que a gente vê em alguns filmes. Uhum. Se eu não me engano, tem isso em razão e sensibilidade, eu acho que tem. Eu acho que tem no Crepúsculo, uhum. tem no... Eu comentei no Notting Hill, em outro uhum. episódio. Sim. Dessa coisa de romantizar também, você não superar. Existe é. uma pessoa pra uhum. você, e se aquela pessoa for embora, você não... É, o que com ela é um pouco disso, né? É, mas o que <risos> com ela só... Como, agora, a gíria nova que eu aprendi é só cringe. Só fica ah, meio, cringe. tipo... Ah. Desconfortável. Exato, sim, exatamente. <risos> Outro, mas, não pode falar. Não, então, mas, e eu acho que isso também é uma coisa grave, porque às vezes tu romantiza não estar com a pessoa. Sim. E a tua vida gira em torno daquilo e aí tu fica aquele cara chato no Sim Senhor do Jim Carrey, uhum. ele é meio assim, ele tá, sei lá, quanto tempo faz que ele terminou o noivado, o o namoro com a guria. E a guria vai casar e ele por causa dessa situação, ele fica, sim. Alheio, amargo. O melhor
0: amigo é quase isso, né? A obsessão dela pelo amigo, que ela era meio que apaixonada, mas não dizia, eles tinham que é acordos, O que eu acho legal mas, daquele
1: filme é que eles têm, têm uma coisa assim, é claro que ela é egoísta. Uhum. É claro que ela é uma mimadona que, de repente, quando ele vai sair do mercado, ela lembra o quanto que ela queria ficar com ele, porque é mais ou menos isso, sim, né? uh -huh. Quando ele vai casar, ela é. pira, assim. E eu fiquei pensando, que eu acho, eu, eu, o que eu gosto nesse filme é que é uma emoção muito comum, mas a gente não tem, tem vergonha de admitir em voz alta que às vezes quando a gente não tem o que a gente quer, pelas nossas questões, uhum. a gente vai fazer o possível para ter. É uhum. uma coisa meio, é uma coisa meio patológica. Sim. É. Tu chegar lá e querer acabar com o casamento careca, acha que vai ficar tudo bem? Sim. Depois vocês vão ficar juntos? Porque isso é uma outra coisa também, né? As pessoas têm relacionamentos conturbados, é violentos às vezes verbalmente, psicologicamente, fisicamente. Mas elas acham que se eu te ameaçar, se eu te xingar mais, se eu te humilhar, daí a gente vai ficar bem?
0: É, é né? Uma lógica meio <risos> que não faz lógica. Outro filme que eu adoro citar, que a gente citou no primeiro episódio lá do, dos casais, dos Sinais Felizes, né? É o Foi Apenas Um Sonho. Sim. Que é o casal que, não, nós somos mais legais que eles e não sei mais o que. E daí, no final das contas, a vida de casado é uma merda pros dois e ninguém admite, né?
1: Tem um filme mais low budget que tava passando esses tempos na TV a cabo, cara. Acho que é normal o nome, não sei. Também é um uhum. casal que todo mundo acha super legal. Uhum. Mas eles têm sérios problemas dentro de casa e eles estão juntos há muito tempo, uma coisa assim. Tem aquele filme independente também que tem o John Krasinski, aquele Away We Go. Esse é vida, Na hora de partir, uma coisa assim, uhum. que eles ficam visitando uns amigos, acho que antes de ter filhos, uma coisa assim. E aí eles vão tendo essas questões existenciais da relação deles, assim. Porque que eles, tão, eles vão vendo os casais de amigos ou separando, ou tendo mais dinheiro, uhum. ou decidindo ter mais filhos, ou não tendo filhos. E vão fazendo uma, um review do relacionamento deles, bastante pé no chão, assim, uhum. eu achei a discussão, sabe? Esses filmes a gente quase não vê, porque esses filmes te dão uma cutucada onde Sim. às vezes tu não quer ver. E eu acho que um filme que dá
0: uma cutucada muito boa, justamente, que é porque ele passou dois filmes construindo uma relação e no terceiro ele meio que manda real, que é o Antes da Meia-Noite, sabe da trilogia Before. Ah, sei, do Ethan eu... eu... Hawke, não é? Isso, sei. com a Julie Delpy. Sim. Porque assim, primeiro filme, os dois se conhecem em Viena e tal, e eu gosto muito da estrutura que é diálogo, é basicamente hum. diálogo, eu adoro filme assim, né? Daí, no segundo, eles se encontram depois de tantos anos, e daí... Fica eles estão aquele... casados, né? No segundo, não. No segundo, eles se reencontram, porque eles não se encontraram depois do primeiro, né? Sim. Eles marcaram se reencontrar e não, não, não rolou. E daí, no, no segundo, eles... Dá, dá aquele final ambíguo de... Será que eles ficaram juntos? Será que eles não ficaram? O primeiro também, né? Será que eles se reencontraram? Mas daí fica naquele. E no terceiro, tu vê, os dois casados, com filhos e tal, Juntos, né? eles estão. Estão juntos, casados, passando férias na Grécia e tal... E daí começa a, a dar discussão de casal hard, assim, e de questões muito palpáveis pra quem vive no relacionamento há tantos anos. Aquele negócio da, da história de um casamento, né? Uhum. Que não é mais só a cadeirinha na, que não foi encaixada direito no carro tal, que aquilo ali vira um negócio maior e tal. Então eu acho o filme muito... muito dedo na ferida nesse sentido, assim, porque... O Richard Linklater, ele passou dois filmes convencendo a gente de que eles eram um casal muito legal, pra no terceiro, tipo, ó, olha o que também acontece com casais legais. É.
1: E, e que o é um casal isso. pode deixar de ser legal, e ele pode ter momentos que não vai ser é. legal. Isso é uma outra coisa, né? A gente demonizou conflito. É, exato.
0: Né? Parece que se brigou, então... Não, porque não tá dando certo, porque tem que separar, porque ninguém mais quer resolver, ninguém mais quer conversar. Eu não, queria,
1: eu não queria cair no clichê de citar o Bauman, porque todo mundo cita ultimamente, né? Sem ter lido o livro. Mas é coisa do, da fluidez, da liquidez das coisas, as coisas passam muito rápido e especialmente em tempos de internet, de aplicativo e tal, tu quebrou, tu é um novo, tu não tem é. paciência pra consertar, pra olhar, pra assumir a responsabilidade, uhum. pra assumir o desconforto de uma coisa que tu fez, as pessoas elas só querem, parece que é meio que um hedonismo assim, eu quero só um pouco mais de coisa boa, uhum. eu quero só... Sabe, eu quero só viver o agora e viver Sim, o bem. lado bom,
0: né? Não quer passar pelo desconforto. E, e,
1: e, e tem dificuldade de comprar o lado não tão legal de se relacionar. São duas pessoas criadas de maneiras completamente completamente uhum. diferentes. Como é que se espera que elas magicamente vão se juntar? Ainda mais nesse filme que são culturas diferentes, Sim. né? Ela é francesa, é francesa e é americana. Ele é tipo, como é que se espera que duas pessoas que vêm de backgrounds tão distintos magicamente, uhum. completem as frases um do outro? No começo, quando tu quer ser a tua melhor versão, eu até entendo mas não vai durar. Não é, é quem tu é. Uhum. É,
0: e eu acho legal que o filme, todos os filmes da, da trilogia, eles têm um final ambíguo, que o primeiro é, tu não sabe se eles se reencontraram, o segundo, tu não sabe se eles ficaram juntos, e no terceiro, tu não sabe se eles vão se separar ou não. E, né, é, é, eu acho que essa é a grande sacada do é, Mas o Linklater
1: é muito legal, Linklater, né? Ele é. tem, qual é aquele filme meio animação que ele fez, que eu acho é, que tinha o Ken Reaves? Não, não é o Waking
0: Life, o Scanner Darkly. O Homem Duplo, não é dele? Um, não sei, mas é eu uma acho animação, que é assim, é muito uhum. louco esse filme, sim, eu acho sim. muito legal. E outro, outro casal que também a gente se convenceu que era um casal legal, mas que na verdade a, a, a circunstância já é de uma separação é o Brilho Eterno de momento Sem Lembranças, né?
1: Meu, eu vou te falar que esse filme, ele saiu na época errada, porque se é. saísse hoje... Hoje todo mundo ia, ser ia entender, explosão, Assim, aham, uhum. porque era um relacionamento muito complicado, eu acho que ela tinha algum transtorno mental, eu acho que ela tinha um border, uma coisa assim, uhum. eu acho, não lembro. É, e quem que não quer, né, ficar com a lição, mas não passar pela dor de aprender a lição? É. Né? Meu, esse filme eu, é altamente recomendado pra quem nunca viu ver agora, deve ter o quê? Uns 15, não, 20 tá... anos esse filme ele já? tem, ele é de 2004, não
0: é? 2003, 2004, por aí,
1: quase 20 anos já. Nem parece. O filme é muito, muito interessante e, e aborda uma questão também que a gente é, evita. E a fantasia da evitação né, ter uma máquina que te tira daquela situação e tu volta como se aquilo não tivesse acontecido, uhum. né e eu, quando eu vi a primeira vez eu não entendi, mais tarde eu vi de novo, aquilo fez todo sentido e agora eu tenho certeza uhum. que se tivesse um remake ia fazer todo sentido <risos> é, e mesmo com,
0: com, esse, com essa história de que ok, tem vários filmes que a gente poderia citar até né? aquele Namorados para Sempre do Blue Valentine, que é o Ryan Gosling, a Michelle Williams Sei. o próprio ele não está tão afim de você, porque o relacionamento Sim. do Bradley Cooper e da Jennifer Connelly é Bizarro, assim, é, de né? De desconfiança total, não. né? E com o e motivo controle, depois, né? a gente...
1: Mas ali pode ter sido tal... Pode ser de, a até a gente um chama... backfire, né? É, a gente chama de profecia autorealizável, <risos> né? Sim, tu tu te... quer tanto evitar uma coisa que tu acaba... acaba tanto provocando, que... cigarro, empurrando pra isso. O cigarro isso, gera né? esse sinal, né? Que, é uhum. tu não pode fumar, porque meu pai é super erótica, incompreensível o medo dela, uhum, mas ainda uhum. assim ela tem que respeitar o cara com quem sim. ela tá. E tu vê que vai aquilo vai uma... Vai pilhando, Exatamente. Né? Uhum. É, mas de forma geral, essas são as nossas
0: recomendações para quem tá sozinho e, e quer ver alguma coisa, tipo, não, amor pode ser uma merda também, né, sim, no, no dia sim. dos namorados, é... mas assim, existe um estigma da pessoa sozinha ainda, né, no dia... apesar da gente se achar que já tá mais descolado e tal, mas assim, vai no cinema sozinho, sim. vai viajar sozinho sim. mulher principalmente, né, viajar sozinha, eu lembro de uma vez, que eu já viajei sozinha, enfim, né, e eu nunca tive problema, assim, de, ah, sair, almoçar, né, ficava em hostel, acabava fazendo algumas companhias na viagem e tal, mas eu lembro de uma vez que eu fui jantar num, num restaurante em Paris e o, e o garçom meio que assim, tipo, tu tá jantando sozinha na cidade mais romântica do mundo, assim, deu, é, uhum. tipo,
1: é, não, eu, que eu, é o problema, sabe? Eu lembro quando <risos> eu falei algumas vezes que eu ia viajar sozinha... E as Não pessoas olham com uma tempozinho. cara, tipo assim, meu, mas sozinha, porque eu nunca teria coragem? Que corajosa. Eu falei, meu, por quê? Tipo, uhum. né? Mas porque pra mim nunca foi um problema. Mas tem pessoas que morrem de medo e tem, assim, Sim. uma ideia muito forte de que sair sozinho significa algo negativo sobre você. Claro, porque tu tá sozinho. Sim. Tem até uma piada do Friends, agora que eu lembrei que é bem essa, assim. Que a Mônica fala, eu acho que a Mônica, a Rachel, que acho que ela tem que ter um encontro com ela mesma. Ai, sim. É a Rachel, é a Rachel. O livro, né? E aí ela, alguém falou assim: ah, tu não tem medo. Ela não queria, ela tava com medo. Daí ela falou assim: ah, alguma coisa, tipo assim, ah, mas isso o que, que vocês vão achar? Daí o Chandler falou, alguma coisa? Porque a gente jantando sozinha, meio que... Uh -huh. E é bem isso, assim, as pessoas têm essa dificuldade. E eu recomendo coisas pequenas, assim. Uh -huh. Começa indo no cinema, jantar sozinha, vai fazer Cara, as coisas que eu tô que fazendo gosta. alguns cursos agora
0: de escrita criativa, assim, né? para escrever livros, contos coisas assim. E alguns dos professores, já, o, dos masterclasses do Neil Gaiman, da Joyce Carol Oates, eles falam, assim, de, tipo, tu tá sozinho anotando o que tu observa é um baita exercício, porque quando, e isso eu percebi quando eu... quando eu viajei sozinha, que eu mantive um diário, eu me obriguei a escrever todos os dias uhum. só com o que estava acontecendo. E foi sensacional, porque eu percebia coisas que acompanhada eu jamais perceberia. Uhum. Porque aí ia envolvida numa conversa, numa tomada de decisão, num negócio, e quando tu tá sozinha, parece que tu só absorve. E eu acho muito legal isso. Hoje, uhum. né, não, não estou sozinha, estou casada e tal, mas assim, eu sinto um pouco de falta dessa absorção, assim, de estar tá sozinha e Pô, percebeu um
1: detalhe ali que talvez se eu estivesse conversando com alguém não perceberia, sabe? Eu vou te confessar que eu ainda tô esperando ter uma experiência legal viajar com outras pessoas. Viajar em casal <risos> ou tal. Tá. Porque eu sempre teve uma experiência que não foi legal. Eu sempre amei viajar sozinha, porque o viajar sozinha é uma experiência em si, porque tu vai de tu, tu vai, vai ser escolher a... absolutamente exato, tudo. Exato, exato. Uma coisa que me frustra muito é tu viajar com alguém e a pessoa ir cortando o teu barato, tu meio que só faz o que ela quer, ou hum, ela não quer fazer hum. nada e tá. Não que seja, seja obrigado, mas Sim. se você vai com alguém, você espera dividir a experiência com a pessoa, né? É. E o que eu gostava... Eu nunca tive dificuldade de chegar e conversar e fazer amizade, então era todo uma, um mundo paralelo que ia ser uma vez só, porção única. Não é que nem diz no Clube da Luta, os amigos porção única, que o Brad Pitt explica <risos> pro, pro Dan Norton. Pô, tu vai lá, tu faz amizade, tu come o que tu quer, tu vai... é tão legal, e eu acho que se você tem medo disso, diz alguma coisa sobre você que seria interessante investigar. Do que, que tu tem medo? É. Às
0: vezes tu te escondendo de ti mesmo, certo? Não é, sei se isso faz exato. sentido, mas Sim,
1: evi é evitando olhar para ti mesmo ou tens crenças sobre solidão, sobre uma mulher sozinha, é. que tu tem que questionar? Ou às vezes tu passou por algumas coisas e tu evita, é a pior coisa é a evitação, uhum. porque quanto mais tu evita, pior aquele medo é. vai ficando.
0: E aquele negócio de ser a própria companhia, né? Eu me considero uma ótima companhia para mim mesmo, seja para ver um filme, para viajar, para sair e comer sozinha, uhum. enfim. Mas assim, aquele negócio se tu não te considera uma boa companhia para ti, por que, que os outros te considerariam uma boa Exatamente, companhia? Exatamente, eu concordo,
1: sabe? né? How can you love yourself? <risos> <risos> eu acho que é um RuPaul. pouco isso, mas eu também acho que tem uma tem também uma uma coisa que começou muito uh, uh, recente. Dessa coisa de enaltecer... Não, mas você tem que aprender a ficar sozinho. Você tem que... Não, não. Tu pode aprender a fazer isso, inclusive, no relacionamento? Sim. Aprendendo a dividir as tuas coisas. A não deixar a tua individualidade de lado. A ter os teus Quando hobbies.
0: Quando a Sex and the City, de novo, vou puxar... Quando a Carrie namora com o Aiden, que eles vão morar juntos... Uhum. Que daí ela se sente um pouco... É, Sobrecarregada, é, na verdade. Uh -huh. Que ele chega todo, ah, e aí, o que, que você fez? E ela sente falta do silêncio de estar sozinha em casa. E eu entendo esse tipo de coisa, porque uh -huh. tu morou sozinho por tanto tempo, de repente tu mora num apartamento minúsculo com outra pessoa que é um. que tem que interagir que é um labrador o humano. Exato, é, exato. <risos> e daí ela também, tanto é que ele criou as cortininhas lá pra
1: ela, ah, pra sim, ela ah, eu
0: vou ficar uma hora aqui e você finge que eu não tô aqui. Tipo, eu só preciso ficar aqui. Por uma olhinha, sabe? Eu acho legítimo isso, uhum. né? Tu, tu conseguir estar tá sozinho estando com alguém. Sim, sim. E aproveitar isso, né? Mas então vamos já pra, pra reta final agora pra, pra galera lembrar de que tem vários personagens que também mostram que se so, acabar sozinho, não tem problema nenhum, é muito legal e, e o teu objetivo uhum. né? tá, tá completo mesmo assim. É, uma que eu gosto, aliás, dois exemplos que eu gosto muito de citar são de princesas da Disney. Que é a Elsa, do Frozen, uh -huh. e a Merida, do Valente. Sim. Porque são duas personagens de filmes de princesa da Disney que não acabam com o bar romântico. No segundo Frozen, eles ainda inventaram... E é o Pocahontas também, né? É. É verdade, ela também acaba. É, só que ali foi um, um filme meio triste, assim. Foi, mas, foi. Tipo, a, a Merida e a Elsa, elas nunca tiveram um interesse amoroso ah, na é. história. O Frozen 2... Eles trouxeram meio que uma companheira pra ela, uhum. só que eu acho bem legal até. Mas eu gostava dela ter acabado sozinha no primeiro, assim, até porque ela é a personagem mais fodona do filme e ela é rainha, sem consorte, sem
1: parceiro, sem parceiro, sem nada, ela é. Ela. Tem um filme, cara, com a Taraji P. Hanson, uma dessas comediazinhas, assim, que ela. Sabe essa história de tu regredir, tu virar criança de novo? Uhum. E, tem um, e eu, eu tinha que lembrar o nome desse filme, esse filme é uma graça, assim. E a menina, ela volta a ter 10, 11 anos, e o filme é quase inteiro, é ela sem ter interesse amoroso, uhum. ou quando ela tem, é meio tipo assim, ai, tu veio, a gente ficou ótimo, beijo, tchau, assim, não tem muito essa... Eu achava isso muito legal, assim, tem, tem um movimento novo de filmes de mulheres que até talvez tenham um interesse amoroso, mas não é o uhum. foco do filme.
0: A própria Samantha, do Sex and the City, apesar do final da série ter deixado ela com o Smith, no filme... Tenho aquele momento de que, tipo, eu te amo, mas eu me amo mais. Ah, achei é sensacional aquela esse parte.
1: relacionamento
0: não tá me fazendo bem.
1: É eu bem. achei muito legal a, a auto-percepção dela. Sim. quando Quando ela tem aquele breakdown do sushi lá, quando uhum, ela começa uhum. a se ligar. Como é difícil pra gente fazer isso na vida real. Tu é. olhar pra situação, né, que tu tá e pensar eu devia estar tá aqui. É. E realmente fazer algo a respeito. E eu acho que muitas vezes a gente não faz por causa dessa crença de, se eu terminar... A gente sempre espera o pior, uhum. né? Se, e se eu não encontrar uma pessoa como ele oh, e como e é se... que eu vou
0: explicar para os nossos amigos pais, familiares, né é, a gente
1: tem tanta história, eu não quero preguiça de começar de novo, eu tenho um pânico é. dessa frase <risos> mas, é, é, né, e começar a passar pano para aquilo que tu tá claro que não tá mais legal, uhum. mas tu acha que tem que funcionar porque tem que ser para sempre é,
0: é, mais ou menos isso é, a gente falou bastante ali de Game of Thrones tal tá, mas uma personagem que eu acho que tem é um dos melhores arcos e que acabou sozinha e rainha é a Sansa Stark Sim. Que ela acaba sozinha. Até criaram, né? O um negócio, assim, ah, porque ela e o Tion será
1: que vão formar um casalzinho? Cara, não formar, não precisava. Ela e...
0: mereceria coisa melhor também. E né? ela,
1: sim, <risos> e ela ao longo da série inteira, se eu não me engano, ela não teve exatamente o interesse amoroso, né? Não. Ela era mais fechadona, mais ela, observadora. Assim, ela
0: queria o Geoffrey porque o Geoffrey ia virar rei, mas logo viu que. Que aquilo ali era um problema. Uhum. Aí tinha ó, aquele crápula do Mindy em cima dela o tempo inteiro. Aí depois casou com o Ramsay, que era um sádico bizarro. bizarro. E, daí, e, ele... e daí, aí eles resgataram uma amizade dela com o Theon, porque ele ajudou a resgatar ela e tal. E daí o pessoal começou a chipar, assim... Mas pra quê? Sim. Pra quê, sabe? Não precisava. Não,
1: o, o Ramsey não é o mesmo cara, o Neil Horan, que é o cara que canta. Não, não, mas não. Mas ele não. tá no Game of Thrones e Sky Nice. Neil não Horan, sei. acho que é do, ele é do Game of Thrones também. É? Uhum. Mas talvez ele tenha feito ponta. Ah, cara. tá, então. É. Eu tinha pânico daquele Ramsey. Ele era muito ruim. Não, era... o Ramsey
0: é. Ele tá na última temporada de American Gods, inclusive. O personagem ah, é? dele é legal. Eu ah, eu vou ver, vou ver. <risos> é, Fleabag, eu sei que não vi isso não ainda, vi né? Não vi ainda, cara. Mas Fleabag também, ela acaba sozinha e. É, é sensacional, assim, o final, assim, porque ela se apaixona por, por um padre, hum. né, e ela meio que tipo, ah, eu te amo, eu não sei mais o que, é dele só vai passar. Tipo, ele não ah Ah, ir... o padre é o
1: Moriarty, né? Uh -huh. so Aham, isso é isso outra coisa. No Sherlock, da BBC, que eu acho que é uma obra de arte, assim, eles tentam a todo custo fazer o, o Sherlock faz, ter, uma, ter um interesse amoroso, assim, cara, ele, ele, não precisa, precisa. ele não precisa. Ele
0: já é, ele já tem aquela personalidade que não precisaria. Né? Exato. Enfim, se a gente parar pra pensar, o próprio Sheldon do, friend, do Big Bang Theory, Deus, né? Ai, meu sim, não sim,
1: sim. Assim como eu acho que o Friends também, né? Quando tentaram ali, como ele ia... antes, né? Parear o, 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 Joey. o Joey com a Rachel. E tipo... o Joey
0: acabar sozinho, eu achei que fez todo sim, sentido. Sim, exatamente, né?
1: exatamente. É que nem
0: o How I Met Your Mother, que quiseram fazer casalzinho do Barney com a Robin e tal. Questionável, tem gente que gosta deles como um casal, tem gente que não gosta e tal. Mas o Robin... Ah, o Robin. O Barney acabar com alguém... Traindo, é, trairia o a identidade dele é, enfim mas enfim, Carol um conselho, uma mensagem final pra quem está sozinho nesse dia vomitando o coração
1: ai gente, é só um dia, vai passar <risos> Se for, esse ser é o melhor conselho que eu dou, 24 horas aguenta firme, é. faça coisas legais com gente legal, faz uns né, vai encontrar Nossa, as outras eu pessoas lembro, solteiras.
0: Eu lembro que teve um ano que eu e os meus primos, a gente foi em bar, tudo assim, no, no dia dos namorados, a gente fez a noite de solteiro Claro, meu Deus, eu acho, eu acho que isso é muito superestimado,
1: assim, é, né, isso é. solteiro, sozinho ninguém fica solteiro, talvez, tipo, calma, né, Não, é. né? a gente tá superestimando demais o momento. E aquele negócio,
0: tu falou, ó, nós somos seres sociáveis, de forma geral, sim. Mas a nossa socialização não precisa
1: ser um par romântico. Não, né? também acho. Tanto é? é que tem muita gente assexuada pra... Assexual, desculpa. Muita gente <risos> assexual pra provar isso. É exatamente. Então é isso, Carol.
0: Links...
1: Links não, né? Mas onde que a galera te encontra pra... Me encontra no meu Instagram, arroba carolinebrunin. E lá já vai ter um link pro meu canal no YouTube. E de vez em quando no Instagram rola umas enquetes, umas lives e vocês podem interagir lá comigo.
0: No cinema tem uma lista pro, pros dois lados. Tem a lista pra ver com usando os filmes bem mela cueca. E tem o... uma lista dos filmes, que alguns a gente citou, de quando o amor é uma droga mesmo, pra quem tá solteiro vê e, ó, isso aí, melhor tá sozinha aqui comendo meu pacote de batata e... Batata, alguém ainda come? É só sal e gordura, né? É <risos> bons tempos que a gente digeria isso. Enfim, no, e essas listas estão no cinema.com.br, se quiser seguir também no instagram, cinema.blog O nosso podcast é @podcastsatf Vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Youtube no Anchor, no Google Podcasts no iTunes também tá tudo, tudo por lá. isso aí, a gente fica por aqui. Feliz dia dos namorados pra quem tá namorando Feliz dia... De não estar namorando pra, De não namorado pra quem não está namorando E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta Tchau, tchau